0: Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esto que es el Brief para este jueves 23 de junio Yo soy Arturo Salazar, soy tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy, la plataforma educativa que resume todo lo que necesitas saber para ser brillante en lo que haces Y es el mismo Briefy el encargado de producir este programa Entonces aquí lo que vamos a hacer es contarte las noticias que debes conocer este día jueves para ser una persona bien informada Te agradezco mucho que estés aquí, espero que estés cerrando muy bien la semana Y pues vamos a comenzar con esto que es el Brief Vamos a arrancar hablando de Morena, porque el partido dominante del país ayer hizo un movimiento que a mi parecer es bastante inteligente. Morena presentará una iniciativa legislativa para prohibir al PRI el uso de los colores de la bandera nacional, el verde, blanco y rojo, para promover su imagen, bienes o servicios. La propuesta busca reformar la ley sobre el escudo, la bandera y el himno nacional para prohibir lo anterior no solo a partidos, sino también a instituciones y asociaciones políticas. Queda prohibido el uso simultáneo de los tres colores de la bandera nacional en cualquier combinación y composición en sus emblemas, distintivos y símbolos en general, señala la propuesta. La iniciativa firmada por el diputado Emanuel Reyes menciona que constituirá una infracción a la ley inscribir en la bandera nacional el nombre de personas físicas, instituciones, partidos o asociaciones políticas para promover su imagen bien en esos servicios. Entonces Morena quiere terminar de enterrar al PRI. O por lo menos que hagan un rebranding, ¿no? Que cambien su logotipo, que la verdad yo aprovecharía para cambiar el nombre del partido. Porque, ya lo he dicho en este programa, Morena creo que lo hizo muy bien. Cuando todo era igual... Nace un nuevo partido con un nuevo nombre, con una nueva ideología entre comillas Aunque tenga la misma gente que antes estaba en el PRI, PAN, PRD, todo lo metieron a Morena Pero este rebranding al final hizo que la gente dijera, ah bueno este sí es nuevo y trae Andrés Manuel entonces votemos por lo nuevo Interesante el movimiento de Morena En el siguiente tema del día voy a hablar de algo que es muy triste porque la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, anunció este miércoles por la tarde que han sido localizados los cadáveres de los dos sacerdotes jesuitas y el guía de turistas acribillados a balazos el lunes dentro de la iglesia de Cero Cawi, en el corazón de la Sierra Tarahumara. Según la información oficial, un grupo de criminales liderados por José Noriel Portillo, alias El Chueco, irrumpió en el templo el lunes por la tarde y asesinó primero a Pedro Palma, de 60 años, guía turístico conocido en la zona, y después a los sacerdotes que corrieron a auxiliarlo, Javier Campos, de 79 años, y Joaquín Mora, de 80 años. Los criminales arrastraron sus cuerpos a una camioneta y huyeron. Los tres hombres se encontraban desaparecidos hasta este miércoles. Esto es muy lamentable. Y ayer lo platicaba, esto es muy lamentable y le está provocando un problema grande al gobierno federal y también al gobierno estatal y a todos los encargados y responsables de la seguridad de sus territorios, porque son sacerdotes jesuitas. Te digo, al final tristemente en México tenemos tan normalizado el hecho de los asesinatos todos los días que incluso el presidente Andrés Manuel López Obrador el martes cuando reportó le preguntaron sobre esta noticia cometió a mi parecer el error de solamente decir pues los mataron, ¿sabes? O sea, como que no hizo mucho hincapié en la nota, pues para no meterse en un tema que es claramente incómodo para su administración. ¿Qué es lo que sucede? Que la organización jesuita a nivel nacional empieza a presionar, empieza a hablar, empieza a ponerle peso político a esto que sucedió y pues a la indiferencia, por así decirle, del presidente de la república. Que no estoy diciendo que Andrés Manuel no le importe, solamente pues políticamente hablando tiene que salir de ese punto, de esa pregunta lo antes posible. Pero yo creo que está pagando un costo político. ¿Por qué? Porque esto llegó al Papa Francisco. La máxima figura del catolicismo en el mundo Y pues México es un país muy católico El Papa Francisco lamentó este miércoles La cantidad de asesinatos que se registran en México Después de lo que ocurrió en la Sierra Tarahumara Esto es pésima publicidad Es un, es un golpe fuerte para pues, la narrativa de no pasa nada y la estrategia de abrazos no balazos del gobierno actual. Estamos hablando del Papa que expresó su tristeza y consternación por los asesinatos de estos dos religiosos. Y dijo tal cual, hay tantos asesinatos en México, estoy cerca en afecto y oración de la comunidad católica afectada por esta tragedia. Y llamó hermanos a los sacerdotes Javier y Joaquín, que en palabras del Papa, estaban intentando defender a un hombre que buscaba refugio. ¿Por qué esto cambiaría las cosas? podríamos preguntarnos porque hay muchas veces que normalizamos la situación y de repente llega algo que nos hace darnos cuenta de que esto está mal y de que esto no ocurre en otras partes del mundo y que esto al final pues tiene responsabilidades muy claras que son los gobiernos actuales en todos los niveles y esto le cae con todo el peso de pues, la iglesia en este momento al presidente de México. Podría provocar que los curas jesuitas empiecen a hablar este domingo en las misas el cómo la estrategia de seguridad no está funcionando y de repente la gente dice, ok, esto es culpa del gobierno. Todo lo que sucede en nuestro país es culpa del gobierno y podría decaer el favoritismo o la popularidad tan alta que tiene hoy en día el presidente de México. Esto es algo que podría pasar, pero así es el tema de la comunicación de masas. Y a mi parecer el presidente de México cometió una equivocación al no darle el peso a la reacción y todo el poder del Estado a la respuesta a esta tragedia. Entonces veremos qué va a suceder. Voy a hablar ahora de uno de los proyectos Más insignia, más importantes La palabra más insignia creo que no aplica Una disculpa, pero voy a hablar de la refinería De Dos Bocas, un proyecto Que Andrés Manuel desde campaña presumía Como el futuro energético de nuestro país Y desde un principio fue muy Cuestionado por la oposición y por la gente Que está más a favor de las energías limpias Como un proyecto que pues, Está encaminado a Refinar y producir pues, un producto Que no va a estar vigente Mucho tiempo más en el mundo y bueno, al final el proyecto siguió, Andrés Manuel López Obrador ganó la presidencia y ayer salió un poquito el costo de esta obra de esta mega obra y resulta ser que es el doble es el doble de lo que estaba presupuestado el costo los costos se han disparado fuera de control hasta alcanzar 18 mil millones de dólares más del doble de lo presupuestado originalmente el valor de los contratos para obras de construcción hasta 2024 firmados por la secretaría de energía de méxico aumentó a más de 14 mil millones de dólares en mayo y es probable que el monto oficial final Oscila entre los 16 mil y 18 mil millones de dólares, según personas con conocimiento del tema, quienes obviamente solicitaron no ser identificadas porque no están autorizadas a hablar públicamente sobre el proyecto de Pemex. Y hasta el momento, nadie quiere hablar de esto a pesar de la solicitud de comentarios. Esto suena muy mal, apesta a un proyecto mal gestionado o con presuntamente nexos con temas de corrupción y vamos a ver cómo maneja esto el gobierno federal y cómo justifica algo que debería estar muy claro. ¿En qué se gastaron la lana? ¿Por qué es el doble? La inflación pues sí está disparada de lo que tú quieras, pero ¿por qué el doble? Entonces estaremos atentos a lo que diga el gobierno. Hablemos del presidente de Estados Unidos Joe Biden, porque ayer Joe Biden pidió al Congreso de Estados Unidos que suspenda el impuesto federal a la gasolina durante tres meses. La Casa Blanca argumenta que suspender el impuesto junto con las compañías petroleras que aumentan la refinación y los estados individuales que eliminan temporalmente sus propios impuestos sobre la gasolina y el diésel podría reducir el precio de un galón de gasolina hasta en un dólar. Nada más una aclaración aquí, los estados en Estados Unidos pueden tener sus propios impuestos a los combustibles y también pues, la idea de Joe Biden es que también ellos los disminuyan. Pero bueno, esta legislación podría resultar difícil de aprobar en el Congreso ya que la mayoría de los republicanos y muchos demócratas se oponen a esta idea, pero el gobierno de Estados Unidos y todos los gobiernos del mundo neta están haciendo lo que sea para disminuir la inflación. Porque además de que afecta a las personas... Más desfavorecidas principalmente porque ya no pueden comprar lo que antes podían comprar Porque aumentan los precios, es lo que significa la inflación Electoralmente hablando es algo que no le conviene a ningún político Y los demócratas no pintan nada Yo no sé qué van a hacer los demócratas para el año 2024 Cuando probablemente se enfrenten a Donald en la sucesión de la Casa Blanca Voy a hablar del presidente de China, Xi Jinping, que el día de ayer instó a la unidad y la cooperación internacional para apoyar una recuperación económica que se ha visto amenazada por la pandemia y los problemas de seguridad, y calificó las sanciones como arma de doble filo. A principios de junio, el Banco Mundial dijo que el crecimiento mundial podría reducirse a 2.9% este año desde 5.7% en 2021, significativamente más lento que el 4.1% previsto en enero para este año, ya que la guerra en Ucrania pues, amplificó una desaceleración mundial ya afectada por el COVID. Entonces, el presidente de China pidió una mayor cooperación en materia de política económica para evitar que la frágil recuperación se vea interrumpida. China intensificará los ajustes de Macropolítica y adoptará medidas más Eficaces para alcanzar sus objetivos Anuales de desarrollo económico y social Minimizando al mismo tiempo El impacto de la pandemia del COVID en la medida De lo posible, fue lo que dijo Xi Sin dar más detalles Y en una noticia que alertó A todo el continente europeo el máximo responsable de la Agencia Internacional de Energía. Ha advertido que Rusia puede dejar de suministrar gas a Europa este mismo invierno. Fatih Birol dice que cree que un cierre total no es el escenario más probable, pero que Europa necesita trabajar en planes de contingencia por si acaso. En las últimas semanas, varios países europeos dijeron que recibieron significativamente menos gas ruso de lo que esperaban. Los funcionarios rusos niegan que esto sea deliberado y han culpado a problemas técnicos. Antes de la invasión de Ucrania, Europa, Alrededor del 40% de su gas natural de Rusia, pero ahora esa cifra se ha reducido a alrededor del 20%. Entonces, Rusia podría cerrar la llave del gas para Europa, y esto definitivamente mete en problemas tanto a Europa como a Rusia porque deja de vender gas. En la noticia mundial, yo creo que más relevante del día de ayer: el día de ayer hubo un terremoto en Afganistán que dejó más de mil personas muertas. Hubo un terremoto de 6.1 grados que afectó a las provincias de Paktika y de Khost y se sintió también en Pakistán e India. Entonces, el Departamento de Información y Cultura de la provincia de Paktika, la más afectada por el sismo, confirmó una nueva cifra de más de mil personas muertas y más de 1.500 heridas en los distritos de Gatam y Barmal, fue lo que informó la agencia estatal afgana de noticias Bakhtar. Quiero hablar de negocios y voy a hablar primero de Amazon Porque mira, Amazon presentó el día de ayer a Proteus Que es su primer robot de almacén totalmente autónomo esto tenía que pasar en algún momento, pero mira, Proteus es totalmente autónomo y es capaz de poder moverse por las instalaciones por sí solo, mientras transporta carritos llenos de paquetes. Como ha explicado la compañía, Proteus utiliza una tecnología avanzada de seguridad, percepción y navegación que desarrolló para poder hacer su trabajo sin obstaculizar a los empleados humanos. Además, junto al anuncio, Amazon ha presentado un video donde podemos ver al robot en movimiento haciendo su chamba. Entonces, bastante interesante, te digo, es algo que ya tenía que suceder, ya estamos en ese punto tecnológicamente hablando, entonces se vienen los robots, se vienen los robots. Voy a hablar de la luna, porque la NASA quiere construir y transportar un reactor nuclear a la luna para impulsar una presencia humana durante al menos 10 años, con ese fin la agencia espacial ha elegido a tres empresas para desarrollar conceptos de diseño para un sistema de fisión nuclear que se colocará en la luna dentro del programa Artemis, esta semana, la NASA anunció que ha otorgado los contratos a Lockheed Martin, Westinghouse y 9, una empresa conjunta entre Intuitive Machines y X-Energy. 9 no es un nombre pues, de mucho branding, pero así le pusieron. Y mira, los contratos se ofrecen en asociación con el Departamento de Energía de los Estados Unidos y tiene un valor aproximado de 5 millones de dólares cada uno. Los fondos permitirán a estas empresas desarrollar conceptos de diseño iniciales para un sistema de energía de fisión de 40 kilovatios capaz de durar al menos 10 años en la luna. Las empresas tendrán un año para pues presentar el diseño y me imagino que a partir de ahí se elegirá a la compañía que va a pues, realizar el proyecto completo. Entonces, ¿cómo funciona esto? Un reactor de fisión funciona dividiendo los núcleos de los átomos pesados en núcleos más ligeros, lo que libera energía como subproducto. El reactor de fisión debe incluir un núcleo de reactor alimentado con uranio y un sistema para convertir la energía nuclear en energía utilizable. Entonces... ¿Por qué energía nuclear? El beneficio de los sistemas de fisión es que son duraderos, ligeros y relativamente potentes. Este reactor nuclear lunar tendría que ensamblarse en la Tierra y encajar pues, en un cohete para ser transportado a la Luna. Por lo tanto, tiene que pesar menos de 6.000 kilos y encajar en un cilindro de 4 metros de ancho. Aunque es relativamente pequeño, este reactor se usaría para impulsar operaciones en la Luna y tal vez incluso en Marte. Este reactor se usaría para proporcionar energía a los rovers, experimentos científicos y también podría usar los recursos de la Luna para producir agua y propelente de cohetes. Entonces estamos hablando de la energía para que las y los humanos podamos vivir en la Luna próximamente. Antes de terminar, quiero hacerte dos recomendaciones del día en Briefy. La primera es un artículo que puedes leer y escuchar que se llama ¿Cómo los mejores equipos mantienen vivas las ideas buenas? Aquí vas a aprender en 5 minutos varias tácticas que puedes utilizar para garantizar que las buenas ideas que tengan en tu equipo lleguen a la implementación y no se queden ahí pues en un cajón. Entonces, muy recomendable que mejores tu capacidad de innovar con este artículo. Y en segundo lugar te cuento que el libro que resumimos hoy en briefy se llama Zero to One. Es un libro muy clásico de Peter Thiel que explora cómo las empresas pueden predecir mejor el futuro y tomar medidas para garantizar que pues, tu startup sea un éxito. Peter Thiel es uno de los fundadores de Paypal, entonces da muchas anécdotas muy buenas en este libro, entonces puedes leer o escuchar este libro en 12 minutos de tu tiempo y todo esto está en Briefy a nuestros suscriptores, suscriptoras pasen ya a la aplicación a comenzar su mañana bien preparadas, preparados y si todavía no eres parte de Briefy te recomiendo que descargues nuestra aplicación móvil y comiences tu periodo de prueba de dos semanas pues ya, de una vez, te dejo aquí abajo un link para que descargues nuestra aplicación en tu celular y comiences a prepararte en 15 minutos al día para hacer brillante en lo que haces. Entonces, mil gracias por haber estado aquí. Esta fue la conversación del mundo para este jueves y nos escuchamos mañana en la siguiente edición de esto que es el Brief. Yo soy Arturo, adiós.